0: un cafecito con toda confianza que estamos a punto de empezar nuestro episodio en Expreso al Cielo. Soy Yagy Melero y te recuerdo que Dios te está hablando ahora. Hola amigos, me gustaría que el día de hoy meditáramos el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, de los versículos 25 al 34. Entre la multitud, había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma y con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa. Porque pensaba, Tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y le preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces, la mujer temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Amén. abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hola, amigos de Expreso al Cielo. El día de hoy tenemos un episodio lleno de mucha paz y sobre todo de una historia de un muy querido amigo que a través de su fe, oración, apoyo de familia, hermanos y amigos, tuvo la gracia de la sanación del cáncer que invadió su cuerpo ya hace algunos años. Me gustaría empezar el episodio, pues pidiendo oración por todos nuestros amigos y familiares que están en esa lucha, en esa lucha tan difícil que es llevar un proceso de enfermedad de cáncer, por ustedes amigos y hermanos, seguimos orando, sigamos orando por todos ellos en la cita que leímos eh, al principio sobre la mujer enferma podemos ver un pequeño pasaje pues de cómo el amor, el poder de nuestro Señor Jesús y un acto arriesgado si fue un acto arriesgado, diríamos un salto de fe, surge uno de los momentos que en lo personal más me gustan de la Biblia. Aquella mujer ya estaba cansada, llena de enfermedad, sin dinero, ya sin ningún recurso, podríamos decir que también estaba sola. Además que en aquellos días, pues estar en ese estado de salud era considerado completamente impuro. Básicamente tenía que mantenerse apartada de la sociedad llevando la lucha de una larga enfermedad pues completamente sola. Sin embargo, la fe la hizo creer plenamente en el poder de Jesús, porque si analizamos lo que otros hacían, iban directo, hablaban con Jesús y le pedían que les ayudara, les sanara, les diera de comer, pero esta mujer no. Ella solamente alcanzó a tocar un pedazo de la vestimenta y con solo eso, alcanzó la sanidad completa, solamente se lanzó para poder tocar el manto. Su ventaja fue la fe, ya no tenía nada más que perder, ya había perdido todo, pero decidió dar el paso. Creo que nosotros a veces nos parecemos a esa mujer. A veces podemos estar enfermos, no precisamente de manera física, también físicamente puede ser en algunas ocasiones, pero al final enfermos, y buscamos y buscamos todos los recursos, buscamos en todos lados, y lo bueno es que Dios siempre está, aunque nos tardemos, como esta mujer, 12 años en su proceso de enfermedad, esta mujer se tardó 12 años, nosotros podemos tardarnos esos 12, o quizá muchos más, y digo 12 porque el pasaje dice 12 años, pero pues a veces nosotros nos tomamos menos, pero la mayoría de las veces nos tomamos más. Lo bueno es que no importa cuánto tiempo nos lleve querer tocar el manto de Jesús, lo importante es que lleguemos a ese punto. La hemorragia, como les decía, era considerada algo impuro y pues un motivo de rechazo social. Entonces, imaginen el cambio de vida que significó para ella. Solamente tocar el manto de Jesús le cambió la vida, se lanzó a tocar el manto y le cambió la vida. Si lo trasladamos a nuestra vida diaria, pues, ¿cuánto podría cambiar Dios mi vida con solo lanzarme a tocar el manto? ¿Cuánto podría cambiar mi vida con conocerle más, con acercarme más, con hablar con Él, con tener ese cafecito que tanto les he platicado, con descansar, con tener fe y amar su plan a pesar de las dificultades. Es un plan perfecto, incluso con esas dificultades. Pueden ser muchas preguntas y pueden tomarse todo el tiempo que ustedes necesiten para contestarlas. Pero solo estoy recordando de manera personal todo lo que Dios puede hacer a pesar de la prueba. Nuestra fe en Dios nos da certeza. No precisamente de que no tendremos nada que sufrir o nada complicado, pero sí la seguridad de que todo es para nuestro bien y en eso podemos descansar. Si estamos pasando por un periodo de prueba, por una enfermedad, por una crisis económica, por un malestar y en este caso por una pandemia, nosotros podemos saber y tener la certeza de que todo es para nuestro bien. Y además Dios nos acompaña nos guía y nos da la fe para que podamos alcanzar la sanidad según su voluntad. Puede ser la sanidad física, la sanidad mental, espiritual. Toda esa sanidad que nosotros estemos buscando la podemos encontrar lanzándonos a tocar el manto de Jesús como aquella mujer. Amén. Les presento a Malaquías, un muy buen amigo. Como les decía, este día tenemos una historia de oración en un proceso de enfermedad difícil, Malaquías estando aún muy joven. Pero a pesar de la situación, nunca dejó de ser un excelente hijo de Dios. Y en lo personal, tampoco nunca dejó de ser un muy buen amigo. Y además un gran ejemplo para todos. Gracias a Dios por tu vida, Malaquías, porque nos dio la oportunidad de ver toda la bendición durante tu difícil proceso de enfermedad, pero lo más importante, nos permitió ver el milagro de la sanación. Cómo actuó Dios en tu vida y en la vida de todos los que estamos a tu alrededor. Les dejo su impresionante testimonio de Viva Voz de Malaquías García.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Malaquías García. Y antes de compartir con ustedes este pequeño testimonio de mi vida quisiera presentarme para que aquellos que no me conozcan pues sepan un poco de mí <risa> eh, pues bueno yo soy originario de Mexicali Baja California y tengo ya varios años viviendo en la ciudad de Monterrey vivo acá porque pertenezco a una hermandad de hombres laicos consagrados misioneros que nos llamamos los siervos de la palabra eh, pertenecemos a un grupo de de comunidades, de, de familias uh, a las cuales estamos ligados y eh, pues esta es como la expresión de vida consagrada dentro de este, de este movimiento de, de familias católicas en Alianza. Y, y bueno, estudié licenciatura en enfermería, eh, soy egresado, graduado, titulado también um, y bueno, y desde entonces, eh, pues desde que me gradué, me vine acá a Monterrey para pues, descubrir mi vocación que, que fue finalmente eh, en esta hermandad a la que pertenezco. Y bien, eh, le agradezco a Argy aquí por, por haberme invitado a, a dar mi, mi testimonio. Eh, conozco a Argy desde, desde allá en, en Mexicali, servimos juntos un buen tiempo en un grupo de jóvenes al que pertenecíamos, llamado MSU, Misión Católica Universitaria. Y, y bueno, pues muchas gracias ahí a Argy por invitarme a, a compartir en este podcast bien, pues les decía que quiero compartir con ustedes este testimonio de, pues de sanación en mi vida verdad parte de, de todo mi testimonio de vida pues ahí también este, esta pequeña pues parte de, de sanación que me permitió experimentar Dios y bueno, esta... Eh, sanación de esta enfermedad pues a mí me diagnosticaron eh, cáncer testicular por ahí del año 2007 ¿verdad? yo tenía unos 21 años por ahí este, en, esa, en esa fecha y, y bueno pues de ahí se, se deriva todo este, este testimonio eh, pues primero eh, recuerdo mucho que pues a finales del 2006, principios del 2007, fue que yo empecé a, a sentir un poquito ahí de molestia o cierta incomodidad um, en mi salud y eh, pues lo, de, lo prolongué, verdad, el atenderme a tiempo o, o no le presté como mucha atención en su momento, creyendo que nomás era una molestia momentánea, pero ya después eh, ya hubo un momento en donde definitivamente ya se se puso un poco más más difícil o más serio y fue cuando ya fui a, a, a atenderme y eh, recuerdo que me hicieron pues varios estudios análisis eh, para ir descartando ahí las las opciones y finalmente era un día que no que no olvido por la, <risa> la fecha incluso está curiosa eh, un 14 de febrero del 2007 eh, pues fue que me dan esta, esta noticia, ¿verdad? De que, bueno, un resultado de, de ultrasonido, ¿verdad? Decía que, pues, que si sí era efectivamente un tumor, lo que no se sabía era si era maligno o benigno, entonces, que pues, lo que seguía era, pues, una operación, ¿verdad? Para descartar qué, qué tipo de tumor era eh, lo que yo tenía. Y, y ya desde ahí, ¿verdad? Desde, desde esos entonces de ese momento pues bueno fue un una noticia fuerte impactante para, para mi familia verdad para mis padres para mi hermano también para mí ¿verdad? pero pues por ahí algo dentro de mí eh, pues me me hacía estar um, pues algo tranquilo ¿verdad? sereno como pues esperando ¿verdad? La, eh, esperando el resultado final ¿verdad? y Um, y pues también algo dentro de mí pues el, Dios mismo yo creo ahí poniendo en mi mente en mi corazón pues paz, tranquilidad y no una actitud tampoco de pues como de rebeldía o de asombro o de uh, negación ¿verdad? ante Dios este sino pues más bien a la espera ¿verdad? de bueno pues Dios pues qué que querrás de esto ¿verdad? y y también recuerdo que desde, desde esos momentos, um, dentro de esta comunidad de familias que les comenté a un inicio, a la cual pertenezco, pertenecía en, en ese entonces en Mexicali, um, pues muchas personas ¿verdad? se acercaron a mí en, en, en oración, ¿verdad? diciéndome que, Malaquías, no te preocupes, Dios está contigo, uh, no temas, Dios va a proveer, de todo lo necesario para ti uh, confíen en Dios y bueno, muchas palabras de, de aliento ¿verdad? que eso para mí me ayudó y me sirvió para, pues, para mantenerme firme ¿verdad? Y, y afianzarme, agarrarme de, de esa palabra o de esa promesa de Dios de decir malaquías, no temas vas a, estar, vas a estar bien, todo va a salir bien y, y para mí eso fue algo que me pues que me ancló verdad algo que de lo cual yo me agarré diciendo señor pues tú tú eres el que sabe verdad tú tienes mi vida en tus manos y si tú me dices que todo va a salir bien y que esto eh, va a pasar que tú me vas a sanar yo creo verdad yo tengo fe en que en que así va a ser y así empezó a suceder verdad tal cual este poco tiempo después Um, yo no estaba todavía como muy, eh, con mis papeles o trámites en orden con el Seguro Social, que fue por, por el medio en el cual yo me, me atendí, eh, y inmediatamente ¿verdad? por ayuda de, de, de gente, este, providencia de Dios, mis documentos se, se arreglaron pronto, este, no hubo más pro, mucho problema, eh, me intervinieron, me operaron, este, y, y empezaron pues, a darse las cosas empezaron, empezó a movilizarse todos la, la, pues, los trámites y toda la cuestión ahí de, la, de la cirugía para lo más pronto posible pues, para dar un, un diagnóstico final y efectivamente después de, esa, de, de la operación y la espera de, de los resultados eh, pues, se, de, se confirmó que, esta, pues, que el tumor sí era maligno entonces pues bueno pues eso ya cuando llegó esa, esa noticia pues de cierta manera ¿verdad? yo, mi familia ¿verdad? ya estamos un poco más tranquilos, más preparados ¿verdad? para cualquiera de las noticias que hubiera sido <risa> y bueno y empezó ¿verdad? todo este eh, proceso de, de pues aceptar y, y lidiar con la, con la enfermedad eh, recuerdo que a los pocos días, o, sí, a los pocos días comencé a pues, hacer todos los trámites para darme de baja de la universidad y eh, también ahí, ¿verdad?, la mano de Dios, la providencia de Dios ayudándome a, a que todo quedara en orden. ¿verdad? Yo estaba en mi último semestre de la, de la carrera de la universidad y, pues bueno, pues ni modo, a darme de baja, ¿verdad?, y... Y les cuento que Dios proveyó ahí porque eh, yo ya estaba fuera. Hay un, hay un tiempo límite en el que un estudiante puede darse de baja de su, de su semestre o de materias y que no le afecte eso en su, currículum, en su currícula. Perdón. Eh, entonces, incluso ahí la, la directora de la universidad, de la facultad, este, me ayudó, se comunicó con el rector y bueno, ahí todo una... Este, todo un apoyo muy grande que, que recibí de, de la directora de la facultad, de mis maestros, para ayudarme a que todas mis materias quedaran en orden, ¿verdad? que no me preocupara, entonces ahí otra, otra este, intervención de Dios, la providencia de Dios que yo, que yo vi en todo este proceso, y, y, y pues comencé ¿verdad? Mi, mi tratamiento de, de quimioterapia, recibí cinco, perdón, seis sesiones de quimioterapia que eso significa um, que yo recibía quimioterapia de lunes a viernes este, todos los días de lunes a viernes um, y eh, esa semana que recibía quimioterapia después me daban dos semanas de descanso de no recibir nada de tratamiento de estar de regreso en mi casa de, de descansar, reponerme y a la tercera semana era volver otra vez a iniciar esa otra, otro ciclo, otra sesión de quimioterapia por, por esos cinco días Pero entonces eran cinco días, una semana eh, dos semanas de descanso y después comenzar otra vez entonces y así fueron seis, seis ciclos que fueron aproximadamente cinco o seis meses de, de tratamiento y, y ahí fue donde yo ¿verdad? comienzo ¿verdad? Pues a, a, a pasar por este por este proceso de, de, pues de sanación, digámoslo así, ¿verdad? De, digo, de enfermedad y sanación. Um, y pues para mí fue algo, algo pues sí, fuerte, impactante, porque de venir muy activo en mi vida estudiantil, también en activo en mi vida en, en el grupo de jóvenes en el que estaba sirviendo eh, pues bastante tiempo, dedicándole tiempo a, a servir a la evangelización, etc. pues fue hacer un alto total, ¿verdad? un alto total en mi vida, en donde pues yo experimenté de parte de Dios diciéndome Malaquías, cálmate ¿verdad? tranquilo <risa> quiero hacer algo más en tu vida quiero hacer algo más profundo en tu vida que solamente vayas con el ritmo de la vida este, termines tu carrera sigas sirviendo y listo sino Dios quería hacer algo algo ahí en, en mi vida que, que digo yo no lo dimensionaba en ese momento ¿verdad? hasta ahorita muchos años después sé que sé que ese era el propósito de Dios pero en ese momento no lo veía entonces, eh, pues hago este alto ¿verdad? total en mi vida y um, pues empiezo a dedicarme a, a mi salud, ¿verdad? a enfocarme solo a pues a estar bien, a, a salir adelante. Y este tiempo que, que estuve recibiendo quimioterapia y um, recuperándome en esas semanas que me daban de, de descanso, yo experimenté una una compañía, un acompañamiento de Dios muy cercano ¿verdad? como de verdad, como nunca más lo he sentido hasta el día de hoy en mi vida yo experimentaba una, una cercanía de Dios increíble mi, mi mente, mi corazón estaban seguros y estaban confiados en que Dios estaba conmigo ¿verdad? pasando aún por esos momentos difíciles yo experimentaba que Dios estaba conmigo y para mí fue un tiempo, de y así lo cuento en muchas ocasiones que me ha tocado la oportunidad de, de compartir esta parte de mi testimonio, que fue como un retiro, ¿verdad? un retiro de cinco o seis meses de eh, yo y Dios, ¿verdad? Dios y yo, en donde Dios me empezó a, pues a mostrar ¿verdad? cosas en mi vida, en mi corazón, en mi mente, que todavía estaban ahí profundas, arraigadas ciertas cosas que necesitaba yo cambiar eh, y, y entonces fue un tiempo de mucha gracia un tiempo de mucha purificación también ¿verdad? de purificar eso ¿verdad? Que, que que no me permitía seguir a Dios de una manera plena um, ¿verdad? Este, pues sí, entonces experimenté ese tiempo de, de mucha gracia y, y purificación eh, recuerdo que uno de los pasajes más mencionados dos pasajes que, que más me traían a la mente pasajes bíblicos ¿verdad? que más venían a mi mente durante ese tiempo era eh, uno que dice hijo si estás dispuesto a servir al Señor prepárate para la prueba y bueno para mí ese era un pasaje que me decía oye pues yo si quiero servir a Dios si quiero entregar mi vida a Dios pues toma la verdad <ríe> aquí está una de las partes de la prueba <ríe> eh, y otro y otro pasaje bíblico es uno que, que habla sobre que bueno que es en ese mismo en ese mismo en ese mismo pasaje no más que versículos más adelante que habla que el, fuego, el oro se purifica en el fuego entonces pues dios aquello que quiere purificar y aquello que quiere uh, hacer más, eh, más puro pues necesita pasar por prueba ¿verdad? necesita pasar por fuego entonces yo, yo experimenté algo algo de eso ¿verdad? dios queriéndome purificar de pues cosas en mi en mi corazón en mi alma todavía por ahí eh, muy muy arraigadas que no me dejaban seguir a Dios de una, de una manera plena. Entonces para mí les digo que este fue un, un retiro, eh, estuve de, de, pues de verdad leyendo mucho, uh, ha, ha sido el tiempo que, que más intensamente he leído yo creo en toda mi vida, este, libros espirituales, libros de vidas de santos, um, leyendo la, la Biblia, la Palabra de Dios de una manera más profunda, eh, teniendo una relación personal con Dios diaria, un tiempo de oración con Dios de una manera personal. ¿verdad? Si yo no hubiera tenido eso, esta lectura, esta vida de oración, de relación con Dios, eh, no sé qué hubiera hecho. Yo creo que eh, sí si lo, lo difícil, lo ¿verdad? las, las las reacciones de, en sí de, del, del medicamento, de la quimioterapia, son muy fuertes y, y, y agotadoras. Entonces no sé de dónde hubiera podido sacar más fuerza de, para seguir adelante ¿verdad? y tener también una, una actitud de, eh, pues de que Dios iba al frente de todo esto, ¿verdad? de que Dios estaba, estaba conmigo. Y... Y bueno, pues, eh, pues experimento esta uh, cercanía de Dios todo este tiempo y ya hacia el final, ¿verdad?, de, de, los, de los seis ciclos de, de quimioterapia que recibí, recuerdo que, bueno, a, había un, un patrón muy, muy claro, ¿verdad?, que era después del, de recibir el último día de quimioterapia, los siguientes dos, tres días, sin, ya sin quimioterapia, ya de regreso en mi casa, uh, experimentaba, pues ya ahora sí, las reacciones, las, los efectos secundarios, de los famosos efectos secundarios de la quimioterapia, náuseas, vómito, etc. Eh, y eso era muy, pues, era muy común en, en, todos los, en cada ciclo. Y el último, la última ocasión en donde yo recibí la, la última sesión de quimioterapia ya el sexto ciclo y la última sesión un viernes uh, recuerdo que días antes habían eh, me habían invitado los mismos eh, jóvenes hermanos de, del grupo en, en el que estaba de universitarios me habían invitado a una eh, actividad, a una misa de sanación ahí, para los que no sepan qué es una misa de sanación pues hay de repente hay sacerdotes que eh, pues Dios les da ¿verdad? cierta unción, cierta, ciertos dones eh, y, y bueno y, y muchos o varios eh, organizan misas de, de sanación. En la que pues es una misa normal, tal cual, uh, pero en cierto momento, en el momento de la consagración de la, de la hostia, de la Eucaristía, uh, se pues hace un tiempo de pues de oración eh, y alabanza y bueno yo nunca había asistido a una misa de sanación me estaban invitando a esta que, que se estaba organizando y pues bueno yo no tenía pensado ir porque yo ya sabía cómo iba a estar reaccionando mi, mi cuerpo ¿verdad? después de, de la quimioterapia yo decía no creo que, que vaya a poder ir pero bueno era, pues, ahí está la invitación ¿no? e interesantemente lo que sucedió fue que no tuve ninguna reacción en ese día, me sentí muy bien y pues recuerdo que le dije a mi mamá oye mamá, pues qué tal si pues si vamos a la misa eh, tengo ganas de ir ¿verdad? porque los hermanos, los muchachos me, me invitaron a, pues a poder asistir y la verdad es que tengo muchas ganas de ir pues bueno, nos lanzamos este, a, la, a la misa y, y bueno, fue un tiempo muy pues muy bonito ahí cercano con, con con Dios en donde pues experimenté igual mucha mucha paz mucha cercanía de Dios ahí en en, en, esta, en esta misa y, y a partir de ahí uh, pues todo siguió avanzando muy bien uh, después de ahí a la siguiente vez que me tocó volver a ir a, al hospital a, a revisión, a chequeo, a mis análisis eh, finalmente la, la oncóloga me vio y me dijo que mis eh, marcadores tumorales, que mis resultados de, de sangre habían salido muy bien y que por lo tanto eh, ya no iba a ser necesario que, que siguiera con tratamiento de quimioterapia ya me estaba dando, dando de alta de, de del tratamiento y que ahora solamente lo que tenía que hacer era un chequeo eh, cada seis meses. Este me estaba aplazando a que cada seis meses pues me, me hiciera una revisión. Entonces yo ahí también vi otra vez la mano de Dios, la, la palabra de Dios ahí cumpliéndose en mi vida, en, en que todo iba a salir bien, en que Dios me iba a proveer de todo lo necesario, que no temiera. Eh, pues vi ahí como Dios cumplió su promesa ¿verdad? que este, pues todo iba a salir bien ¿verdad? si fueron unos meses me salté muchos detalles ¿verdad? Por, por cuestión de tiempo pero uh, si fueron unos meses algo difíciles ¿verdad? ahí con, con todos los efectos secundarios y demás pero siempre agarrado de, de, de la mano de Dios de la gracia de Dios eh, y fi bueno finalmente ¿verdad? se da esta eh, sanación, ¿verdad? Eh, pues Por medio de la sí de la de la ciencia, ¿verdad? Sí de los del tratamiento, pero pues yo no lo descarto también que, que Dios actuó en medio de, de todo eso, ¿verdad? Eh, y a partir de ahí, pues hasta el día de hoy, queridos radioescuchas, <risa> eh, pues he estado muy, muy bien de salud, gracias a Dios. Eh, han sido ya varios varios años, son Um, ¿Cuántos 15 años o 14 años por ahí que que ya este, experimenté la pues la mano de Dios, la sanación de Dios en mi vida, en donde no solo me sanó físicamente de esta enfermedad de, de, de cáncer, sino como les compartí, me, me sanó, me purificó también en mi corazón en mi alma y que al final de cuentas yo creo que esa ha sido la, la obra más grande de sanación que Dios hizo en mi vida en ese tiempo me permitió pasar por, por algo difícil, una prueba este, algo que pues nadie quiere, ¿verdad? pero a través de eso Dios hizo algo grande en mi vida y sé que también en la vida de mi familia eh, y, y bueno, y pues de verdad que le doy gracias a Dios y gloria a Dios por, por esta parte que a mí me, me permitió pasar a esta parte no agradable de lidiar con, con esta enfermedad pero que a través de, de ella pues me, me permitió conocer aún más ¿verdad? de su amor profundo de su gracia, eh, de su presencia en mi vida de su compañía en mi vida y, y bueno, ya gracias a eso, gracias a que pues, pude sanar de esta enfermedad, me reactivé en, en mis estudios un año después de haber terminado con mi, si, eh, mi tratamiento de quimioterapia. Un año después volví a entrar a la universidad, terminé mis estudios, eh, me gradué, me titulé y pues pude al fin alcanzar pues ese deseo que tenía yo de, de venir acá a la ciudad de Monterrey a descubrir mi, mi vocación y heme aquí, este, años después, uh, ya siendo un este, misionero, laico, consagrado, un siervo de la palabra, eh, de por vida, y pues muy contento. Y pues eh, espero que este testimonio sea de de inspiración sea de pues de edificación para todos los que me escuchan o no se escuchan eh, pues ha sido un gusto compartir esta parte de mi vida con ustedes si tienen pues hay alguna duda o, o una pregunta um, más que, que les gustaría saber pues con mucho gusto pueden contactarme ahí por por redes sociales <risa> sale Dios los bendiga un gusto compartir esto con ustedes. Hasta luego. Dios los bendiga.
0: En expreso al Cielo queremos escuchar tu historia. Sabemos que Dios ha actuado en tu vida de muchas maneras y tu historia de oración es parte de nosotros. Envíanos un correo a espresoalcielo.com o encuéntranos en Instagram en Es al Cielo, porque precisamente es al cielo a donde queremos llegar. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.